0: Boek 1, hoofdstuk 27 van Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 27. Hoe Tijl en Lamme Brabantse goudkolen zeiden. Als onze twee vrienden onder de poort van de versterkte omheiding van Diest doorstapten, zei Lamme tot zijn makker, wat gaan we nou in die stad aanvangen, beste Tijl? Dat kan ik u slechts zeggen als ik zal nagegaan hebben hoe de twee tweepoters die er wonen er zo al uitzien. We hebben geen rode duit meer in onze beurs. Dat weet je toch wel? Als we de kronen van onze schout nog bezaten, dan zouden we ons niet moeten afvragen wat we hier komen doen. Dan zouden we regelrecht naar een afspanning stappen en daar onze intrek nemen. En nu? Gaan we hetzelfde doen, met dit verschil echter dat we er moeten opzinnen hoe we de kastelijnen zullen betalen. Het is altijd hetzelfde. Armoede is geen schande. Nee, maar het is erg vervelend. Gij weet niet wat je vertelt, Lamme. Als we nu gedurig met een welgevulde beurs rondliepen, dan zouden we niet de minste moeite mee doen om aan de kost te komen. Onze geest, onze armen en onze benen zouden roesten en op het einde zouden we voor niets meer goed zijn. En geen mens zou van ons spreken. Zou gij dat verkiezelijker vinden, oude jongen? Zeker, want het leven dat we nu leiden brengt ons naar de gevangenis. Een oude kennis. Ik ben er reeds kostganger geweest en zo slecht is het er nu juist niet. De tafel is er niet al te vet, de wijn niet al te sterk en de slaapsteden niet al te zacht, maar ik ken vele boeren en arbeiders die de hele dag moeten werken en vroeten die het niet beter hebben thuis. Ik weet niet wat je vandaag hebt gegeten, Lamme, maar je ziet er zo zwartgallig uit. Ik denk aan onze toekomst. Zo, dat is het begin van de wijsheid. Als ik erover spreek, dan drijft gij met mij de spot. Ik denk daar meer aan dan gij, en zodra ik nele en moeder heb teruggevonden, zal ik een gans ander mens worden. En gij dan ook, naar ik uit uw woorden kan opmaken. Ik hoop het. Gij zoudt uw vrouwtje moeten ontmoeten. Dan zoudt gij vanzelf een ander man worden. Lamme keek tijl met angstige blikken aan en kreet. De hemel bewaar me voor zo'n onhuil. Dan zet ik het weer op een lopen, en ik herbegin mijn vagebonden leven dat ge nooit van wel zult kunnen zeggen. En op droeve toon voegde spiegeler erbij. Ik misschien ook niet. Als u dat in het bloed zit, kunt u het er niet uitkrijgen. Ze waren op de markt gekomen. Waar nemen we onze intrek? vroeg Tijl. Ik laat dat aan u over. Laat ons eens zien waar het bijzonderste gasthof is. Hoe lichter de beurs weegt, hoe rijker we doen moeten. Daar, in het Hof van Tienen, ziet het er nogal betalmelijk uit... Daar zetten we ons voorlopig neder. En ze traden het gasthof binnen. Uilenspiegel bestelde een stevig baal en twee kruiken diesters bier. Als ze lekker gesmuld hadden, sprak hij: ik heb iets gevonden om onze voorraad in te nemen. Op de koer hier ligt een sterke koord die wellicht dient om vaten in de kelder te laten. Als ik daar eens op danste. Het is te beproeven. Des te meer dat ik nog iets anders in het snaartje heb, dat me daar even door de geest kwam geschoten... Er stonden twee daar op de koer te praten... en één hunnen liet een muntstuk vallen. Ik heb gezegd, ge moet ze niet saaien, man. Ze zullen toch niet uitkomen. Dat heeft me op het idee gebracht om hier onze beurs eens goed te spekken. Hoe eerder, hoe liever. Alle gerief is hier te vinden. Ik heb in de kamer hiernaast een grote trom bemerkt. Dat is iets voor u, beste jongen. Voor mij? Zeker. Ge gaat met die trom rond de stad... Je slaat er met de stekken bovenarmen op en als je een hoop mensen bijeen hebt getrommeld, dan kondigt je aan dat ik deze namiddag om drie uur de koninklijke dans en de indische dans en de Engelendans, dans en je kunt er zo nog wel twintig dansen bijvoegen, op de koort zal uitvoeren, hier op de markt. Begrepen? Als het zijn moet, Gezeg het op een toon die je zou bezigen om te zuchten. Als het moet, hangen we dan maar op. Als ik wil wagen de nek te breken op de koort, dan kunt gij wel eens beproeven uw handen aan stukken te krijgen met op de trom te roffelen. Of doet gij liever niets? Neem mij het niet euvel op, Tijl, maar ik ben vandaag moedeloos. Dat moet eruit. Hij sprok op. Waar is de trom? Uiderspiegel sprak met de waard en was het weldra met hem eens om de dikke koort en de trom in huur te nemen aan de andere zijde der markt woonde een familielid van de kastelein en er werd overeengekomen dat thuis Koort zou gespannen worden van uit het venster van het hof van tienen naar het raam aan de overzijde schik alles op zijn beste zei uilenspiegel want als er veel volk naar de markt komt zult ge vele potten bier verkopen Lama had intussen de trom aan zijn lenden vastgesnoerd en stapte de markt op, waar hij in het midden postvatte en op het ezelsvel begon te roffelen dat horen en zien vergingen. Het duurde niet lang of een paar honderd mensen stonden rond hem geschaard en Goedzak nam het woord. Geëerde burgers, burgeressen en kleine burgertjes van de goede stad Diest, doet uw twee oren open en luistert te langs, want iets anders kunt ge er toch niet mee doen, hoe groot ze ook wijzen. Kent je de beroemde tijd Klaas, die een spiegel is... waarin uilen en mensen zich kunnen spiegelen? Van vader tot zoon danst men op de koord in zijn familie, dag in dag uit. En zo werd deze kunst van vader tot zoon verbeterd en uitgebreid. Zodat thans de laatste afstammeling van dat wereldberoemd geslacht... tot groot rol van al wie het ziet... en degenen die er niet komen naar kijken hebben ongelijk... en zullen als ze het door de anderen zullen horen vertellen hun ogen roodwenen van spijt als ze die enige gelegenheid... om dat wonder te zien hebben laten voorbijgaan. Ik zegde dus dat de laatste der klaassen... die thans in de goede stad diest verblijft... voor u zal dansen al de bekende sprongen die op hun koord te doen zijn. De engelendans, de indische dans, de oostenrijkse dans, de Turkse dans... de ronde, vierkante, dubbele, gedraaide en overgezette dans... in één woord al wat op de hele wereld gedanst wordt... De befaamde tijd blijft slechts één enkele dag in uw stad. Komt zien, geëerde burgers, burgeressen en kleine burgertjes... en als ge het niet wonderlijk vindt, moet ge niet betalen... want het heeft plaats in het openbaar om drie uur deze namiddag hier op de markt. Zegt het voort, burgers. Zegt het voort, burgeressen. Roept het luid, kleine diestenaarkes. En door enige kinderen gevolgd ging hij voort om op een andere plaats van het stadje nagenoeg hetzelfde aan de inwoners van diest kon te doen. Het hoeft niet gezegd dat op het aangeduide uur de markt zwart zag van het volk en alle ogen gericht waren op het raam van het hof van Tine waaruit de beroemde koordendanser moest tevoorschijn komen. Daar werd het venster geopend en een stapte op de koord waarover hij scheen te glijden tot boven het midden van de markt. Daar heugde hij zich neder en riep met luide stem Burgers, burgeressen en ander diesels ras. ik heb u iets te zeggen dat u gelukkig zal maken en waarvoor ge mij eeuwen door uw dankbaarheid zult blijven betuigen. Ge houdt wellicht allemaal van gouden muntstukken en hoe meer ge er bezit, hoe liever dat ge het hebt. Welnu, ik zal u die bezorgen, in grote hoeveelheid, als ge doet wat ik u zeg. Ik weet niet of ge u een flauw denkbeeld kunt vormen van het land der kalabassen, en waar dat wel gelegen is. Honderden en honderden uren van hier, over twee grote zeeën en een woestijn moet gereizen om er te komen, ligt een groot land waar de mannen niet zwart, niet geel, niet rood, niet wit, maar helderblauw zijn en de vrouwen een licht purper gelaat vertonen. Die mensen zijn schoon, maar ze zijn gevaarlijk voor de blanken die er zich durven wagen, want het zijn menseneters. Ik ben daar geweest en als ik geen buitengewoon geluk had gehad, zou ik hier niet op de koord zitten, maar wel in de maag van de keizer der kalabassenaars. In dat land heb ik geleerd, hetgeen ik u, tot uw groot voordeel, wenst te leren. Het is de grote tovenaar van de vorst der kalabassenaars die mij het geheim heeft toevertrouwd, omdat ik eens op een namiddag zijn enige purperen dochter gered heb uit de klauwen van een groene tijger. In dat land was ze grote rode kolen dezelfde als gij er hier in de Brabantse moestuinen kwekt. Maar wat gij niet weet, wat ik niet wist, wat niemand bekend is die niet in de geheimen van het Calabasseland is doorgedrongen, en wat ik als een apostel van het welzijn van het mensendom overal in ons land ga bekendmaken, is dat onze rode kolen door de Heer werden geschapen om de mensen hier op aarde het geluk te laten genieten dat de rijkdom aan brave lieden met een gerust geweten schenkt. Luistert goed, burgers, burgeressen en al wat hier op de markt verenigd is. Deze aanbeveling was overbodig. Het was zo stil op de plaats dat men er, om zo te zeggen, elkaar kon horen ademen. Tuin vervolgde: De rode kolen brengen goud voort. Geloof mij of geloof mij niet, want dat laat me helemaal onverschillig. Alleen degenen die vast geloof hechten aan mijn woorden zullen er wel bij varen. Ik herhaal dan. De rode kolen kunnen verzorgd worden op een wijze zodanig dat op elk blad genoeg goudstof kleeft om een kroon te maken, zodat een dikke, gezonde, zware kool op tijd van enkele maanden een dertigtal kronen kan waard zijn. Heb je het wel verstaan? Je vraagt me nu wat je moet doen om die uitslag te bekomen. Het is dood eenvoudig, geloof mij. De Calabassaanse tovenaar, wiens enige geliefde purperen dochter ik met levensopoffering uit de klauwen van een groene tijger redde, zoals ik de eer had het u te zeggen, heeft mij getoond hoe ik een poeder moest bereiden dat de rode kolen tot die trap van goudvoortbrenging moet leiden. Alvorens de kolen te zaaien, zijt ge dat poeder op uw land en ge zult verbaasd staan na het wassen der bladeren te zien hoe het goud er in een dikke laag op te voorschijn komt. Het poeder werkt zodanig straf dat het uit de aarde de verborgen goudstofjes aantrekt en zo komen ze langs de sapopsloopende wortels der kolen tot in de bladeren waar ze uitgewaazend worden en blijven aankleven. Nu zult u afvragen waarom koopt die geleerde en beroemde tijl geen grote landen en kweekt hij zelf geen goud. Daar zal ik u op antwoorden, burgers en burgeressen en andere dienstenaars. Ik heb het u trouwens reeds gezegd. Ik ga van dorp tot dorp en van stad tot stad om het mensdom gelukkig te maken. De verkoop van mijn Calabassaan stoverpoeder brengt mij genoeg op om onbekommerd te leven en ik vind een onuitsprekelijk geluk in het gelukkig maken van mijn evenaasten. Zegt u dat niet genoeg? Ik zou er zelfs willen toekomen mijn pakjes poeder gratis uit te delen maar het vervaardigen van deze laatste kost mij een kroon per pakje, zodat ik tot de bedelstaf zou gedoemd zijn als ik ze voor niets moest geven. Daarom kosten ze een kroon en ik kan er slechts één per man verkopen, daar anders mijn voorraad te spoedig zou uitgeput wezen. En dan moet ik u nog zeggen, ik ben verplicht terug naar het verre land te trekken, over twee zeeën en door een grote woestijn, om de bloemen waarmee mijn poeder wordt gemaakt te gaan plukken, de eerste paasdag, als het middernacht is en de maan niet schijnt. Dus één kroon per pakje en één pakje per koper. Binnen enkele ogenblikken zal ik in de gelachzaal van het Hof van Tieden tot het verkopen overgaan. Zodra mijn knecht Lamme op de trom zal roffelen, moogt je binnenkomen. Hij danste een paar malen op de koert en gleed dan weer naar het raam, langs waar hij verdween. Dat schier dus gevochten werd om het kostbaar zaad te kopen hoeft niet gezegd. Er was geen mens in heel diest die geen pakje van het kostelijk goed kocht als hij een stukje grond van een vierkante meter ergens had liggen. Voor iedere koper had tijd de volgende aanbeveling over. Wees voorzichtig, want het zaad is zodanig fijn dat het wegvliegt als je het zakje mocht willen openen vooraleer het te moeten gebruiken. Leg het dus zorgvuldig weg. Als je wilt gaan zaaien, neem dan een zak met aarde, tooi er zorgvuldig het zaad in uit, sluit dan goed de zak en schud er een half uurtje mede, zodat de aarde zich allerbest heeft kunnen mengelen met hetgeen ik u heb verkocht. Dan kunt ge zaaien. Een handvol aarde per tien voet. Ga nu in vrede en dat ge rijk mogen wezen en blijven. Dat is mijn vrome wens. Met een gezwollen beurs verlieten tijl en lammen tegen de avond het Hof van Tienen... en stapten snel voort, want ze waren van oordeel dat ze niet spoedig genoeg... buiten de versteekte omheiding van het stadje konden geraken. De wereld wil bedrogen zijn, zei uit spiegel, als ze op de weg waren naar Scherpenheuvel. Een doodarm gehucht dat later als bedevaartplaats een grote faam zou verwerven. De mensen zijn rare schepsels, beaamde Goedzak. En hoe meer zand je in hun ogen werpt... Hoe klaarder dat ze beweren te zien. Maar zeg me maar eens stijl, wat heb je hun nu eigenlijk in ruil voor hun schoon gouden geld in de handen gestopt? De spiegel glimlachte. Als ik hun zaad van de een of andere plant had gegeven, dan zouden ze gezien hebben dat ik het bedroog, want ze zouden geweten hebben wat voor zaad het was. Ze mogen het pakje niet openen. Die opmerking duidt aan, beste lammen dat ge de tweepoters nog niet voldoende kent. Kleine kinderen en volwassenen zijn dezelfde schepsels. Het is voldoende dat ge hun iets verbiedt, omdat ze het onmiddellijk zouden doen. Van de tien zijn er zeker acht die, zodra ze op de markt waren, even hebben moeten kijken in het pakje. Ge moog er zeker van wezen dat ze later, als de kolen geen goud geven, boos op zichzelf zullen zijn omdat ze het mislukken van de goudoogstal zullen wijten aan hun nieuwsgierigheid om het zakje te openen. Ik ken ze, en daarom heb ik er iets ingedaan dat ze niet zullen herkend hebben. Wat dan? Wel, op de koer van het Hof van Tienen stond een grote bak, waarin het zand dat morgens in de gelachkamer wordt bijeengekeerd, verzameld wordt. Dat heb ik er kort, beste Lammen. Dat is al te straf, kreet goed zak. Kan nooit te straf wezen als je mensen wilt vangen zei Tijl. Ze barsten in lachen los en vervolgden hunne weg. Het einde van hoofdstuk 27